0: Estou satisfeito.
1: Todos somos um. Vamos de palestra! Vamos! E o melhor é ser campeão.
0: Salve, meus amigos do Análise Verdão! Tá começando mais um podcast para jogo, pós-jogo, e hoje a gente vai falar do quê? De uma classificação, né? Porque já tá virando rotina aqui no Palmeiras a gente falar de coisa boa. Então vamos falar de classificação. O Palmeiras se classificou para a próxima fase do Campeonato Paulista. Vencendo o Ituano por 2 a 0 com gols de Rafael Veiga e Rony Rústico, é, foi uma partida que a gente tem bastante coisa para falar. A gente estava sem nossa linha de defesa principal, mas fizemos uma partida sólida. Então vamos vamos apresentar tudo que rolou durante o jogo e falar um pouquinho mais sobre os destaques, sobre construção ofensiva, primeiro tempo, segundo tempo. Então foi uma partida que teve bastante coisa para a gente falar. Então, pra gente é, dar início a esse podcast, eu vou apresentar os meus amigos que estão aqui comigo para comentar esse jogo, começando pelo... é o mago, é, Dr. Luca Viquiato, seu bom dia, boa tarde, boa noite para tudo.
1: Oi Val, oi Pedro, é, pô, doutor Luca Viquiato foi forte, hein, gostei. É, <risos> um jogo tranquilo, né, um jogo que não foi muito empolgante, mas que no final das contas Palmeiras carimbou a classificação que já era esperada a semifinal, um jogo... É, com algumas particularidades interessantes aí. Gol do Rony, gol do Rony é sempre legal de comentar. E, mas enfim, mais uma classificação para a semifinal. Palmeiras ainda invicto no Campeonato Paulista, é, tomando pouquíssimos gols, né? Voltamos a não tomar gol hoje, é, depois de dois jogos consecutivos contra Bragantino e Corinthians sofrendo gols. Palmeiras manter, é, volta a manter a baliza zero, como diz o Abel Ferreira. E é isso, vamos falar sobre bastante, bastante coisa aí dessa classificação do Palmeiras contra o Ituano.
0: É, mais uma vez a gente voltou aí para baliza zero, né? Sem sofrer gols, é importante, é uma das metas do Abel. E também para comentar essa partida de baliza zero aí que nos leva à semifinal do Campeonato Paulista, Tá aqui a contratação do ano do Análise Verdão, camisa 9, Pedro Amâncio. Seu bom dia, boa tarde, boa noite para a turma.
2: Oi, Val, oi, Luca. É... Muito bom estar tá aqui. Falando aqui para todo mundo que está nos ouvindo, um bom dia, boa tarde, boa noite aí para esses. É... a baliza zero, é importante. O Palmeiras conseguiu aí essa a defesa menos vazada da história do Paulista. Então, é, pelo menos nesses números de jogos assim. É... Então, o está muito sólido defensivamente, igual teve alguma. É, o partido de hoje mostrou isso também, outras partidas também, e acho que a gente vai falar bastante sobre essa questão da construção ofensiva, defensiva do Palmeiras, como é que ele se comportou na partida de hoje.
0: Bom, vamos lá então, é, hoje foi um jogo importante, né? claro, uma decisão, que leva o time à semifinal do Campeonato Paulista. E a gente teve aí alguns destaques, né? Como eu falei, o Rafael Veiga fez gol, ele chegou a 50 gols aí pelo Palmeiras. É um jogador super importante, mas um gol de pênalti. É, o Rony também é outro jogador que é importante, também fez gol. Mas a gente pôde notar algumas diferenças entre o primeiro e o segundo tempo do jogo. E eu queria que vocês comentassem o que, que aconteceu durante os dois tempos e o que que mudou de um tempo para o outro? É, por que que a gente notou um Palmeiras é, menos, como que eu vou dizer assim, menos com menos movimento, né? É, no primeiro tempo e um Palmeiras mais movimentado no segundo tempo com com mais até oportunidades. Então o que que aconteceu aí durante?
1: Olha, eu acho que existem algumas questões do jogo de hoje que são fundamentais para a gente entender, né? Essa diferença do primeiro para o segundo tempo. Palmeiras fez um primeiro tempo que em termos de números é parecido até com o segundo, né? mas no segundo tempo a gente teve um jogo mais fluido, o Palmeiras teve um pouco mais de, 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 de um trânsito melhor de bola no ataque movimentações mais consistentes mais, mais fluídas mesmo, que deixaram o jogo um pouco mais, é, um pouco melhor de ser assistido, digamos assim, eu acho que existem alguns fatores que, que implicaram nessa diferença do primeiro para o segundo tempo, eu achei que no primeiro tempo o Abel fez algumas alterações é, na maneira da equipe jogar que não foram não, não produziram resultados tão bons acho que a primeira delas foi o Piquerez jogando um pouco mais por dentro hoje e o Scarpa na amplitude pela esquerda, principalmente pela esquerda e o Zé Rafael fazendo uma função em que ele fez já em alguns momentos da temporada. Acho que na temporada passada, por exemplo, um jogo que marcou muito foi um jogo no Brasileirão contra o Grêmio, que era uma equipe que marcava por encaixe individual e que ele fazia muitas ultrapassagens. Hoje foi um jogo que no primeiro tempo a gente viu que a comissão técnica estava instruindo ele a fazer isso bastante, então é, para atacar o Palmeiras ficava num 3 mais 2, só que ao invés desses dois, é, os, os três da saída, Rocha, Jailson e Murilo, e é, nesses dois que geralmente são Zé Rafael e Danilo, você tinha Danilo e Piqueires, mais pela esquerda, claro, e o Zé Rafael ocupando o espaço da entrelinha, né, sendo o equivalente do lado esquerdo ao Rafael Veiga no lado direito, Dudu de um lado, Scarpa do outro e o Rony mais centralizado. Isso faz com que o time tenha que é, mexer um pouco mais na estrutura para atacar, né, para chegar nessa, nessa segunda, nessa terceira fase de construção. A primeira fase de construção era mais parecida com aquilo que a gente está acostumado. Então, acho que essa mudança, que logo no segundo tempo ela foi, foi revertida, o Piquerez passou a fazer amplitude, o Scarpa jogar mais por dentro, fazer a função ali na entrelinha, que é algo que ele está mais acostumado a fazer, é, gerou uma fluidez maior ao ataque. Mas não só isso, acho que é, a movimentação também do, dos jogadores de frente, principalmente do Rafael Veiga no segundo tempo é, foi melhor. Né? Foi um jogador que atacou mais a área, é, pisou mais na área, deixou bastante espaço em muitos momentos para jogadores chegarem na entrada da área. Ele e o Rony atacando o espaço e um jogador fazia o caminho inverso para é, receber a bola na entrada da área. O Dudu é, deu uma chance para o Danilo assim, e outra para o Gustavo Scarpa também, mas... Acho que a diferença básica da construção do Palmeiras no, do primeiro para o segundo tempo se dá basicamente por essas, esses fatores, essa organização que a equipe teve. Porque o Palmeiras ele tem uma maneira de atacar que ele, ele é, ele é, muito, é muito. já é, já é muito solidificada entre os atletas e que a gente. e entre os próprios torcedores também. A gente sabe da maneira como o Palmeiras ataca. E hoje o Abel tentou fazer algumas, algumas pequenas mudanças, algumas pequenas variações que é, deixaram, fizeram com que o time tivesse que fazer mais adaptações né? o time teve que pensar mais pra, pra executar as funções, digamos assim, isso acho que tira um pouco da fluidez do jogo do Palmeiras que no momento ele tá muito automatizado e então é, no primeiro tempo a gente viu, por exemplo, o Palmeiras forçando muitos cruzamentos na área é, em situações em que é, faltava ali uma movimentação mais bem coordenada, principalmente pela esquerda com o Gustavo Scarpa aberto é, e o Piqueires entrando, é, chegando por dentro, muitas vezes até é, é, ficando na entrada da área esperando, Numa jogada de ataque do Palmeiras Então isso acho que acabou é, Complicando um pouco a, a construção em geral Porque tirou um pouco desse automatismo do, da, da equipe do Palmeiras que está tão, tão consolidado Porque você mexeu um pouco mais Nessa segunda fase de construção E isso no segundo tempo foi O, o Abel é, trouxe de volta a, uma, uma, um, uma organização Que a gente está mais acostumado e com jogadores executando funções que estão mais acostumados, e acho que isso ajudou bastante na fluidez do jogo. Tanto que o Palmeiras, no segundo tempo, por mais que os números não mostrem tanto isso, né, a, é, em termos de finalizações é, é, puras e simples, mas o Palmeiras criou mais chances claras de gol, por exemplo, no segundo tempo, é, e, enfim, agrediu mais a equipe do Ituano. No mais, eu acho que, é, defensivamente, o Palmeiras se portou muito bem hoje, e teve uma uma atuação acho que bem bem sólida entre os entre os dois é, entre os dois tempos mas acho que é a, a questão ofensiva que teve essa mudança principalmente no posicionamento e, tam, e obviamente na dinâmica que influenciaram um desempenho melhor no segundo tempo do que no primeiro
2: é então é, eu acho que além disso daí que o Lucas falou acho que é importante é, falar do começo do jogo o que que o jogo está o que, que está acontecendo no jogo o né, que, que o jogo estava pedindo vamos dizer assim é, o Palmeiras acho que abre o placar em um minuto de jogo um minuto e pouquinho com aquele pênalti muito muito aleatório vamos dizer assim acho que ninguém esperava acho que nenhuma das duas equipes é... e aí o Palmeiras até aí faz o gol acho que e aí eu acho eu acho que faltou um pouco o Palmeiras ali nesse primeiro tempo principalmente entender o que, é que estava acontecendo é... o Murilo e Jailson ganharam muito muito crédito com a Bel é, dá para ver entram bem nos jogos é Além disso, devem ir muito bem nos treinos. É, e aí tanto que o Abel opta por recuar o Jailson como zagueiro e fazer ele dupla com, com o Murilo já que o Gomes, o Luan e o Kusevich não puderam jogar o jogo de hoje. É, então, eu acho que com a área assim, eu acho que ach, muitos acharam até que o Palmeiras ia tá estar melhor com, construindo a bola de trás, é, porque o Murilo é um zagueiro que consegue bem, e o Jairus, com o um volante, tem uma qualidade melhor com a bola no pé. Mas aí, é, no jogo, é, mas aí o Ituano, mesmo quando toma o primeiro gol, é, defensivamente o time não, sai, não, não dá muito espaço, não sai pressionar em cima e dar espaço atrás. É, e aí o Palmeiras tenta atrair o Ituano, diversas vezes o Palmeiras tenta ficar traindo o Ituano, mas eu acho que os jogadores estavam meio impacientes é, no jogo, porque tentava por um tempo, via que não dava, e aí o Ituano marcava num bloco médio, nem né, embaixo médio, assim, esperando o passe vertical do Palmeiras. Acho que teve uma... É, vem, quem for ver o jogo de novo, aí tem umas, uma, menos umas duas, três vezes que o Palmeiras é, erra um passe vertical, porque o Ituano já estava, é, estava defendendo para essas bolas. É, o passe é, rasteiro vertical, eles desarmam, eles faziam, teve umas vezes que eles até faziam uma linha é, na frente, assim, pra tentar interceptar essas bolas, fazer meio que uma barreira, e aí, pô, mas acho que teve muita dificuldade de conseguir construir desse jeito, é, porque, ah, qual seria a solução, né? É, acabar sobrecarregando as outras linhas, então, ah, já que às vezes eles fazer uma linha de frente, assim, pra tentar interceptar o passe, e aí era o passe rasteiro, o tinha que acabar dando uma bola por cima, um lançamento, e aí eu, eu acho que faltou essa essa o, o Palmeiras conseguir sair jogando dessa maneira, acho que isso é, atrapalhou bastante essa construção. Que é, saiu que essa saída de bola foi bem abaixo do que estava esperando. Acho que isso também emendou muito no primeiro tempo do Palmeiras. Aí, às vezes que o time conseguia sair desse jeito, é, conseguiu criar algumas, algumas chances de superioridade também. O, o, o Ituano ele descia as linhas e fechava bem a área. Só que aí eles deixavam aquela área onde o funil, vamos dizer, o funil, a entrada da área, é, livre, só que não tinha jogador do Palmeiras para insistir aquela área. Eu acho que no primeiro tempo, depois tem um lance do, do Danilo, que representa esse espaço, que é, mostra, mostra bem como é que é o. aonde o Palmeiras podia ganhar vantagem. E no segundo tempo, esses espaços vão acabando é, crescendo, vão acabando ganhando mais.
0: É, o, o Pedro acabou falando até um pouco sobre a questão né, da saída de bola que o Palmeiras teve uma certa dificuldade né a gente teve é, uma zaga com o Jailson e o Murilo já que como o, o Luca acabou citando no começo o Gomes está na seleção é, o Luan está em, em recuperação o Ceviti está na, na seleção também então a gente teve aí o, o, o Jailson e o Murilo, que, que representaram a nossa defesa que ninguém passa hoje, mas a gente acabou vendo também um pouquinho é, de dificuldade na hora de sair com a bola, de fazer a construção do jogo, então eu queria que vocês falassem também um pouquinho mais sobre esse aspecto da partida do Palmeiras. É
1: esse ponto da saída de bola que o Pedro até é, mencionou já anteriormente, acho que ele é muito importante também para é, explicar o, o que foi a partida hoje, é, Concordo 100% com o que o Pedro falou em relação à equipe do, do Ituano, né? uma equipe que é, marcou bem, marcou é, num, num bloco médio, teve, é, dificultou bastante a, a vida do Palmeiras no jogo de hoje. Né? Para além dos desfalques e dos problemas que o Palmeiras teve, a equipe do Ituano é uma equipe que se defende muito bem. E hoje é, o Palmeiras jogou com uma linha de defesa é, bem, é, bem modificada e isso modifica também o, o aspecto ofensivo da equipe né? em relação à saída de bola porque você tem o Jailson, que é um jogador que é um volante, mas que tecnicamente não é tão bom assim para encontrar esses passes verticais, como o Pedro tinha citado, que era o, meio que, o que a equipe do Ituano estava é, tentando interceptar, e, e quando você tem uma equipe que é, foca a sua defesa em interceptar esses passes verticais, você precisa ter essa, é, uma, um, um bom passador atrás, e o Jailson não era esse cara, o Murilo em muitos momentos também é, acabou tendo algumas dificuldades, alguns problemas. No final das contas, o, o Marcos Rocha, que é o jogador que está mais acostumado a fazer essa saída, é, teve um desempenho bom. Né, em, é, tanto em bolas longas, principalmente em bolas longas, né? Que ele, que ele tentou bastante, acertou bastante. Diferente do Jailson, que foi um jogador que hoje ficou mais protegido na saída de bola, é, acabou é, participando menos. E o Murilo, que não teve um desempenho tão bom assim quanto, quando ele, vinha, quanto ele vinha tendo recentemente. A falta do Gomes realmente é. é é fundamental, é, até, a, mesmo sabendo que ele não é o, o jogador que tem. O zagueiro que tem essa característica do passe vertical é, melhor no elenco, né? O, o Luan seria esse, esse, esse atleta, mas é um, um jogador que está fora um, há um pouco mais de tempo, e ao que tudo indica, ele não, não regressa ainda até o final do Campeonato Paulista. A falta do Gomes hoje foi muito grande e a saída de bola é, do Palmeiras foi muito, muito precária né, em certos momentos. Mas que no final das contas acabaram. É, o Palmeiras acabou até pelas circunstâncias do jogo, né, um gol no primeiro minuto muda muito a, toda a situação, é, o, o Ituano realmente não, não quis sair tanto, não quis dar campo para o Palmeiras, preferiu é, se manter com as linhas bem compactas, dificultando o trânsito de bola do Palmeiras, principalmente na entrelinha ali, né, que a gente comentou anteriormente também, o, o, todo o posicionamento ofensivo da equipe do Palmeiras, então a saída de bola hoje do Palmeiras ficou bem prejudicada, mas foi um teste interessante, acho que sem a bola é, a, a defesa funcionou bem, né, o, tanto o Jailson como o zagueiro, tanto o Murilo ao lado do Jailson, que eles não tinham jogado juntos né, é, no último jogo contra o Bragantino o Jailson foi zagueiro, mas jogou ao lado do Kucevic, e mas na saída de bola realmente foi algo que a gente já esperava né, porque são dois jogadores é, o Jailson principalmente é um jogador menos técnico e o Murilo, como eu disse, não estava acostumado a jogar ao lado do Jailson, então o Palmeiras pecou e sofreu bastante nesse aspecto mas que no final das contas pelo resultado, pelas circunstâncias do jogo acabou é, não sendo tão nocivo para o Palmeiras
2: é, o, eu acho que. É, o Palmeiras, eu acho que ele teve essa dificuldade no primeiro tempo. No segundo tempo, o, o que já falou na construção, é construíram de maneiras diferentes. É, ou então, mais parecidas do que como fazia antigamente. É, e aí, eu acho que. Eu o, o, acho que a principal questão ali que o Palmeiras é, teve uma dificuldade ali depois foi. É, foi por ter faltado a utilização dos homens do meio campo, né? Além de da construção, porque como o Itoana, ele fazia essa linha assim, e os meio campistas do Palmeiras não conseguiam encontrar essa bola nas, entre linhas, eu acho que foi por isso também que às vezes o, o, o Abel tentou colocar, é, de, experimentou deixar o Scarpa em amplitude com o Dudu, porque às vezes caso é, esse lançamento iria para esses homens em amplitude, seria mais fácil para o time sair construindo. É, já que o Scarpa tem uma melhor condição de passe do que o do que o isso Mas é, eu acho importante o Palmeiras até continuar trabalhando desse jeito assim, é, tentar implementar essa questão. Muitos times é, hoje em dia é, jogam dessa forma também. É, ainda mais quando pega umas linhas pressionando alta ou então mais encaixotada assim. É, mas que tem bastante jogador de ataque em si nessa primeira linha. É, então... Esses times alguns jogam até, às vezes, um a 3, 2, 5, e por aí vai, para conseguir dessa essa superioridade, e principalmente ele joga com, esse, com essas inversões. Então, eu acho que a importância de um zagueiro canhoto aí também seria nesse lado. Agora, quem sabe se tivesse com um zagueiro canhoto que tivesse um ritmo bom, uma, um, um nível bom também, o Murilo é um cara muito bom construindo né? Ele construindo pelo centro ou pela direita, é... Essa inversão fica mais fácil pela do corpo e por aí vai. É, mas eu acho que é importante, inclusive eu gostei da postura que o Palmeiras tomou, o gol. tomou as decisões é, certas, que é de sair, tentou sair jogando por cima, então, porque às vezes que tentou sair jogando por baixo deu muito errado, vamos dizer assim, acho que poucas vezes deu certo. E aí algumas vezes errava uma bola ele até sair e tomava um contra-ataque, que às vezes estava em inferioridade numérica com oito anos. É... Teve um lance até no segundo tempo, que foi, eu acho o lance mais perigoso do ano que o Lombo faz uma excelente defesa, que foi nesse sentido aí também. Mas o, o, aí faltou mais a questão, além da tomada de decisão, a questão técnica também, que estão todas interligadas, para o time conseguir sair jogando, mas é, se o time conseguir é, construir por cima, acho que acabou ficando cada vez melhor para o Palmeiras, que vai aumentando inclusive o repertório da equipe, e é mais uma solução na maneira de jogar dependendo do o adversário que enfrentar
1: é, não, eu acho realmente bem por aí mesmo essa questão do Scarpa na, na amplitude até porque o Piqueires é um jogador que tem uma característica diferente, né ele é um jogador que ele, ele, ele gosta de chegar no fundo receber a bola e aí cruzar pra trás por exemplo, ou pro meio da área e essa construção realmente pelo chão hoje ficou prejudicada mas é, pelo alto o Palmeiras foi é, superior nesse aspecto e tentou justamente com essas mudanças fazer essa, esse esse, esse, esses, esses pontas, né, esses jogadores da amplitude nesse 3-2-5 é, funcionarem melhor mesmo, né, como o Dudu, o Dudu faz isso muito bem pela direita e o, o Abel acho que tentou fazer isso com o Scarpa na esquerda, mas que, enfim, é, no primeiro tempo acabou ficando é, complicado até pela, pela pela por todas as circunstâncias que a gente falou do Ituano, de se fechar e de, de, não, de negar espaços ao Palmeiras e essa falta de costume, talvez, mas foi um teste interessante. Uma, 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 uma busca interessante que o Pedro citou, muito, muito bom ponto.
0: Maravilha! E também a gente teve algumas características também é, na construção ofensiva e defensiva. A gente citou um pouco aqui durante a nossa fala, mas especificamente falando desses momentos é, do Palmeiras, não só com a saída de bola com o Murilo ou com a amplitude do Scarpa. O que, que vocês podem falar para mim a respeito dessa construção do Palmeiras no jogo de hoje?
1: Olha, eu acho que é, foi no, no primeiro tempo, é, o Palmeiras teve mais dificuldade, como a gente já, já citou aqui, e acabou sendo que é, as coisas acabaram não saindo como planejado, né? A gente até vê em algum momento ali o João Martins, principalmente, é, que é um, um membro da comissão técnica que está sempre ali é, falando com os jogadores, ele e o Vitor Castanheira, né? Falando para o Zé Rafael fazer, fazer as ultrapassagens e tal. É, o primeiro tempo a gente viu, por exemplo, o Danilo um pouco mais preso também, em alguns momentos. É, no segundo ele teve um pouco mais de liberdade para chegar à frente. E no final das contas em termos de construção, é, o Palmeiras foi aquele que a gente está acostumado, só com algumas pequenas mudanças na função que os jogadores iam, ia, iriam executar, né, no final das contas, era o, o 3-2-5 que a gente está acostumado, que em alguns momentos podia virar até um 3-1-6, principalmente quando o Palmeiras já tava numa fase mais é, próxima do gol, né, de construção, porque você tinha só o Danilo ficando ali na frente da defesa, e o Zé, o Piqueires encostando ali também, e defensivamente foi um jogo muito muito bom do Palmeiras hoje, acho que é, mesmo nessas questões que foram citadas pelo Pedro anteriormente, que aconteceram bastante, do Palmeiras errar a construção por baixo com os três zagueiros, né, com, com a saída de três, e é, sair em inferioridade numérica, o Palmeiras conseguiu se virar bem é, os atacantes do Ituano o, o Ituano jogava com, com é, o, o Ailon, né, como atacante e o Gerson Magrão que é um jogador veterano, mas é um meio campista é, encostando um pouco mais ali e o, o atacante do Ituano teve muita dificuldade, não conseguiu é, jogar, o Palmeiras mais uma vez se utilizando desses, desses encaixes né, uma pressão muito, muito forte nos jogadores, uma, uma agressividade muito grande na marcação, que a gente já vem destacando há tempos aqui, que esse, esse time do Palmeiras é, trabalha bem o Murilo foi muito importante nisso né, acho que o, até é, a gente falou do jogo com bola e de como foi problemática a construção do, do Jair, e do Murilo mas sem bola eles fizeram um bom jogo hoje e né, o, o Murilo não perdeu duelos aéreos é... é ganhou é, quatro dos duelos que ele teve, é, foram oito no final das contas, teve quatro interceptações, quatro desarmes, quatro cortes, foi, foi um jogo muito bom mesmo dele, é, dominante ali mais pelo lado esquerdo, né, onde ele, onde, ele, onde ele jogou, então acho que foi bem por aí, o Palmeiras hoje é, defensivamente foi muito bem e na construção, é, é, mais os aspectos que a gente já citou anteriormente, e que acho que a gente não precisa ficar é, se estendendo tanto aqui, mas que são importantes de, de, de perceber como que é, mesmo com, sendo jogadores diferentes fazendo jogadores é, que estão sempre no time titular, mas fazendo funções que às vezes eles não estão acostumados é, a gente vê o padrão vê toda essa, essa, essa esse jeito do, do Palmeiras do Abel de atacar e que enfim, é muito, muito, muito característico e já está muito bem é, já está intrínseco a esses jogadores o que facilita jogadores diferentes fazerem funções diferentes
2: é, Eu acho que eu, eu concordo com o Lucas, acho que é, o o o Scarpe ele ele acaba, ele acabou não teve aquela partida onde assim impactante é, na hora de na hora da construção ou no jogo no geral é, ele teve ali um, um passe, talvez para assistência assim para finalização dois aí teve é, teve uma chance de bola parada ali relativamente perto, cria certa barreira, e depois uma finalização de fora da área. No segundo tempo, ele também tem um... Ele começa a pisar mais na área também. É, acho que eu falava não ficava tanto na amplitude, ele vir mais por dentro. Ele começa a pisar mais na área, tem uma chance ali com o Dudu, é, com o Dudu, eu passe para ele. Mas eu acho que, assim, já embalando assim, no segundo tempo, é, falando embalando no segundo tempo, acho que o que mudou muito a diferença com, do Palmeiras foi... Até foi que o Palmeiras começou a pesar mais na área. É, uma, eu acho que faltou um pouco do do Zé Rafael nisso durante o jogo. Ele conseguiu os desmarcos, mas ele não conseguiu receber aquela bola numa entrada da área mais livre. assim, eu Acho que eu nem sei se ele chegou a finalizar alguma vez no jogo. É, mas o, o aí no segundo tempo, o Palmeiras consegue aproveitar essa chance, porque teve chance, mas o Palmeiras não conseguiu aplicá los vamos dizer assim. É, nessa entrada da área, nessa ultrapassagem de, de vindo de trás, principalmente vindo dos volantes, é, no segundo tempo ele começa a aproveitar mais, e aí, só que aí acho que começa a abrir muito melhor, porque o Palmeiras faz o segundo gol relativamente rápido, 10 né? é, né, minutos depois assim, do, do, do começo do jogo, é, que a gente pode até falar um pouco mais pra frente do segundo gol, e aí eu acho que isso também fez a construção do Palmeiras fluir melhor, porque aí quando o para fazer o um segundo gol, o Ituano teve aí realmente que se sair mais pro jogo, aí o Palmeiras conseguiu mais espaço para atacar ali o Ituano, para atacar em velocidade, é, aí eu acho que isso fez o time fluir melhor também um pouco, porque acho que até quando fez o primeiro gol, o Ituano manteve bem concentrado durante o jogo, é, com a estratégia deles, o Fábio de ter tomado o gol muito cedo, e aí o Palmeiras não conseguiu é, usar isso como muita vantagem. aí Quando faz o segundo gol, já muda totalmente a cara do jogo realmente, e aí o Palmeiras consegue mudar a forma de conseguir vantagem no jogo. Eu acho que isso daí foi muito importante também na construção do, na construção do Palmeiras no segundo tempo. É, a necessidade do Itano de tentar ir pra cima, e, e o tempo acabando.
0: verdade, a gente viu aí que foi um, um pênalti muito rápido, né, que o, que o Ituano cometeu, que o, o zagueiro colocou a mão na bola, claramente, assim, o juiz viu, apitou na hora, assim, não precisou de muita coisa, é, e o Rafael Veiga é, converteu e abriu o placar, e, enfim, o jogo correu aí tendo essa história, mas... Eu acho que para caminhar para o nosso final aqui, do nosso podcast, esse podcast de classificação, que é um podcast que é, que é de alegria, né? Que a gente pode trazer, que foi uma partida... É, o Luca até tá no off aqui, antes da gente entrar, falou que curtiu bastante ter, ter assistido esse jogo. Eu queria que vocês destacassem alguns jogadores é, nessa partida. É, me intrometendo de novo no podcast passado, eu falei do Dudu, que arrebentou no jogo contra o Corinthians, que foi o que eu participei, e hoje eu preciso, é, sem roubar a opção de ninguém, eu preciso falar do Danilo, que também é um jogador gigantesco, apesar da pouca idade, né? É, eu lembro que na Libertadores de 2020, eu fiz a live pré-jogo aqui no Análise Verdão, e aí o Léo me perguntou é, qualquer importância do Danilo, e eu falei que ele tinha uma visão muito ampla do jogo, que ele conseguia fazer isso com maestria, e isso só vai se provando cada vez mais, isso só vai sendo reforçado por quem ele é, né? Pelo jogador que ele tá se mostrando ser. Então, meu destaque hoje é o Danilo, e eu queria saber o de vocês dois.
1: Perfeito, complementando essa questão do Danilo, é impressionante como ele tira a bola da pressão, como ele tem uma visão de jogo absurda, e ele tá cada vez mais confiante, né, então ele tenta algumas coisas, às vezes, um pouco mais disruptivas, e que funcionam, porque ele é muito bom, e que bom ter esse cara no nosso time, cara, e acho que é, hoje foi um jogo em que ninguém foi mal, assim, no final das contas, acho que o Dudu, o Dudu ganhou da televisão, se não me engano, o, o, o destaque individual, mas eu acho que, é, Para não, também não chover não, muito no molhado, saldo do Dudu, do Danilo, eu acho que o Piqueires hoje teve uma, um papel importante na equipe do Palmeiras e nos últimos jogos, tanto ofensiva como defensivamente, não, chego, não digo que ele chegou a ser um destaque, mas pelos últimos jogos que ele vinha tendo, que estavam sendo jogos abaixo da média dele, é, realmente hoje foi um jogo um pouco melhor e no final das contas ele foi uma peça que... É, transitou, né, jogou em duas funções diferentes fez e, e contribuiu para a equipe, tanto com e tanto sem a bola acho que foi um, um jogo um pouco melhor dele do que ele vinha tendo antes é, no mais o Rony que fez o gol e que teve, teve um bom jogo e, e eu, falei, eu falei que ia falar só, só um vou acabar com três aqui e o Marcos Rocha que deu a, uma bela assistência para o gol do Rony e que comandou é, a saída, do, saída de bola do Palmeiras, foi o o melhor por ali, né, o mais lúcido entre os três, até por estar mais acostumado a fazer essa função, construindo desde trás e de frente do Jailson por exemplo, então é, acho que eu cito esses três jogadores aí num jogo em que o Palmeiras foi coletivamente bem e não teve um destaque, acho que assim muito, muito impactante
2: É, eu acho que o embalando aqui no Marcos Rocha é, ele, foi, ele foi, eu acho que ele é, fez uma partida muito segura ah, acho que na verdade ele está fazendo partidas bem seguras e acho que você assim, não coloca ele nos meus destaques, vamos dizer assim, porque mesmo com a assistência, não assistência ali também, eu acho que é, ele teve alguns erros de saída de bola assim, na construção é, que, que não pode ter. É, não pode ter, acontece, mas é, é perigoso. Acho que foi um do primeiro tempo e um do segundo. Do segundo tempo, inclusive, foi a chance mais perigosa do Ituano no gol. que O, que o Lombo fez uma excelente defesa, que foi esse ali pelo lado do Marcos Rocha. Então, acho que nos destaques, acho que dessa vez eu vou colocar o Lombo. É, substituir o Everton não é uma tarefa fácil. É, substituir o Everton sem o Gomes, ainda por cima, também não. É, e o, e o Lomba conseguiu bem, até fez uma defesa difícil. Foi seguro no lance que teve que ir. Teve uma bola só que foi um chute forte no meio. Que ele acabou espumando para o meio. Mas que não acabou gerando lance de perigo. É, foi bem às vezes que precisou até ir com o pé. Então acho que eu dou ele um destaque pro lomba o Outro para o Danilo. Danilo é, fez é, alguns números bem altos. desarme 6, 7, se não me engano. Então ele desarmou bem. Ajudou na, quando precisava pressionar. Está cada vez mais pisando na área. É, acho que é uma questão que ele tem que acabar também melhorando no jogo dele vou fazer ele ser é muito novo tá e tá melhorando bem tá melhorando rápido até é, até acho que é questão de tempo se ele continuar nesse nessa dedicação assim para ele é, melhorar essa questão de pisanária e finalização é, até para fazer mais gols é, acho que o meu destaque vai pro longo pro Danilo e acho que eu vou dar pro pro Dudu também um destaque acho que também ah não fez gol não fez assistência nos dois gols mas é um ele correu o jogo inteiro puxou bem no contra um quando teve que puxar, é, deu bastante passe para os caras finalizarem, é, assistência não sei por questão de tempo, por questão de é, sorte, é, foi uma partida muito boa, <risos> teve um lance que é, deu um passe lindo ali, nem sei como foi de primeira, depois ele teve um domínio que ele dá também do lançamento, acho que foi do Murilo, que ele já dá o domínio do, é, para frente, é absurdo, absurdo o que o, o Dudu joga, então, acho que o meu destaque em si vai ser para esses três: o Leodor, o Lomba, para o Danilo e para o Dudu. Um em cada área, vamos dizer assim, do jogo, cada fase.
0: É, falando do Dudu, ele, ele deu uma chaleira hoje uma senhora chaleira e o, e o Zé Rafael é o caneta, né? Então, a gente teve lances bonitos para apreciar durante esse jogo, um, um pecado o, o gol do Veiga não ter saído e do Zé Rafael também não. Mas, né ossos do ofício, a gente está aqui para comentar esse jogo, a gente está classificado para a semifinal do Paulista e como vocês já sabem, o Análise Verdão cobrirá tudo, trará todas as informações, tempo real, enfim. Mas antes de eu dar esses recados... É, quero agradecer quem escutou o podcast até aqui, quem acompanhou a gente agradecer meu amigo Luca Viciato por ter participado dessa conversa, muito obrigada Luca.
1: Obrigado Val, obrigado Pedro um prazer estar sempre aqui com vocês um prazer estar sempre com os nossos queridos ouvintes que nos acompanham aí nos jogos bons, nos jogos ruins, nos jogos mais ou menos e enfim, é, sempre com uma audiência fantástica, muito obrigado e nos vemos na próxima.
0: E também queria agradecer o nosso amigo Pedro Amâncio, que participou hoje também e conversou aqui com a gente sobre essa partida do Palmeiras.
2: Obrigado aí eu acho pra vocês também que estão para fazer esse jogo aí um jogo que, que a gente começou no, bem tarde em si, pra uma quarta-feira é, e aí obrigado também a quem está nos ouvindo mais uma vez é, eu acho que fica aí mais uma semifinal pro Palmeiras, é, acho que é a sétima seguida, não sei é sétima, nona, não lembro de cabeça mas mais uma vez, é, aí agora a semifinal geralmente não tem é, favorito, é, principalmente, porque são quatro times bem iguais, é, jogo único. E eu pô, acho que vai ser importante o eles ter feito uma excelente campanha no Paulista para isso, é, ter decidir em casa, esses jogos. Então, a gente vai, vamos, vamos, vou dizer que vamos ficar aí na ansiedade aí, porque na real vai acabar Paulista. Logo em seguida vem Libertadores, primeira fase do Rodado Libertadores e depois começa o Brasileiro. Então acho que oficialmente a maratona tá. Já deu a largada, né? Então a maratona dando largada, é mais podcast pra gente também fazendo. E aí mais conteúdo pra vocês ouvindo aí. Então, espero que vocês continuem acompanhando a gente, ajudando a divulgar e curtindo.
0: É isso aí, não deixem de acompanhar a gente. E a Maratona, queria falar nada não, mas ela se estende também ao feminino. Então, quem acompanha a Análise Verdão sabe que a gente está sempre cobrindo o futebol feminino. E na sexta-feira a gente já tem mais uma partida é, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino entre Cruzeiro e Palmeiras. As palestrinas jogam fora dessa vez. E adivinha quem é que vai trazer o conteúdo todinho para vocês, seja a tempo real, seja podcast pós-jogo e depois a live, nós aqui do Análise Verdão vamos trazer tudo para vocês, então não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais, arroba Análise Verdão no Twitter e no Instagram, e a gente está no YouTube também, e também não esqueçam que a gente tem o nosso canal de apoio, nosso Apoie-se, é, vão lá no nosso Twitter, no nosso, é, nas nossas redes e procurem lá porque é importante pra gente contar com o apoio de vocês tem um conteúdo bem bacana ali no apoia-se, e é isso mais um podcast classificado para mais uma semifinal e, e vamos por mais a gente sabe que a gente tem aí o Abel no comando então é, ficamos como o Pedro falou, na ansiedade por, esse, por essa caminhada, por essa jornada está aberta aí a, a temporada de roer unhas pré- é, semifinal mas não esqueçam de manter a cabeça fria o coração quente porque é isso que o nosso é, treinador ensina e a gente aprende junto e até o próximo, tchau tchau